0: C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. A une ce soir, un homme à l'honneur, l'architecte burkinabé Francis Kéré. Il est le premier Africain à recevoir le prix Pritzker, la plus haute distinction du monde de l'architecture, connu pour ses réalisations respectueuses de l'environnement. Il est notre invité ce soir. La détresse de dizaines de Camerounais bloqués en Ukraine. Leurs multiples appels à leurs autorités pour les faire évacuer n'ont rien donné. Étudiants, travailleurs, femmes et enfants se tairent dans les abris pour échapper au bombardement. Et leurs familles au Cameroun sont très inquiètes. Reportage à suivre. Le manque d'eau touche principalement les plus démunis au Cap en Afrique du Sud. Ce sont les quartiers les plus pauvres qui en pâtissent. Vous verrez que cette pénurie d'eau n'est pas que la conséquence de la sécheresse. Elle est aussi due à la vétusté des infrastructures. C'est dans son petit village Burkinabé qu'il a fait ses premiers grands pas d'architecte. Il a offert à Gondo ses premiers projets, sa première école, des logements pour les enseignants, une bibliothèque, un lycée, un atelier de formation et surtout un savoir-faire et des techniques de construction. Francis Kéré, reconnu pour ses réalisations durables, respectueuses de l'environnement, a été consacré à l'âge de 57 ans par la plus haute distinction du monde de l'architecture, le prix Pritzker. Et il est notre invité ce soir. Bonsoir.
1: Bonsoir, madame.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, euh, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris euh, que vous étiez le lauréat du prix Pritzker Et qu'est-ce que ça va changer pour vous
1: euh, bah, Alors, c'était inattendu, hein, une grande sur surprise, un sentiment d'honneur et de grande reconnaissance de ce que j'ai toujours considéré comme quelque chose de privé, de personnel c'est-à-dire d'utiliser ce que j'ai appris à faire euh, au service euh, des gens de chez moi. Euh, et bien sûr, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça m'encourage beaucoup euh, de continuer à faire la recherche et à travailler euh, dans le sens euh, que voilà, j'ai euh, démarré des travaux. Euh, je, suis, je me sens très honoré, euh, je suis heureux, c'était inattendu. Et voilà, je vais continuer dans ce sens.
0: Alors, vous êtes un pionnier dans la construction durable, notamment euh, vous avez réussi à, à, parce que vous avez réussi à conjuguer modernité, respect de l'environnement et, et tradition. Comment vous avez fait pour, pour marier tout ça, pour conjuguer tout ça
1: Non, au fait, c'est simple. C'est-à-dire que euh, j toujours, je me suis toujours révolté de voir que des enfants sont assis dans des salles de classe où il fait très chaud oui, et où, où il n'y a pas de lumière dans un pays où, cependant, il y a la lumière du soleil est là. Et donc, je me suis dit qu'il faut utiliser ce qui était abondant pour créer des salles de classe qui procurent un confort aux enseignants et aux étudiants, mais aussi qui inspirent. Voilà. Au fait... Laissez-moi vous dire que je voulais apporter de la beauté au plus démunis. Voilà. Et c'est en faisant ainsi que euh, des techniques sont venues, c'est-à-dire comment euh, faire créer de la ventilation passive, comment créer un toit qui soutient euh, la ventilation passive et qui protège en même temps le bâtiment contre les intempéries. Voilà, c'est ainsi que j'ai fait en modernisant euh, la Terre en y ajoutant des agrégats, c'est-à-dire un peu de ciment, et créer des sortes de blocs comprimés. Mais je ne m'arrête pas simplement là. Au Burkina Faso, il y a de la latérite. Et je l'ai utilisé en la coupant et créer des façades euh, qui, sont, euh, qui donnent un sentiment d'une modernité et, euh, voilà, et qui inspirent. Euh, J'utilise aussi du bois local, c'est-à-dire la les bois de Calutus que j'utilise pour créer des façades pour protéger les parois contre le soleil et ainsi créer un espace ombragé, bien accueillant pour les usagers. C'est la façon de faire.
0: Alors vous racontez que justement, ce, ce n'a pas toujours été facile de faire accepter euh, et de convaincre euh, mmh. sur des projets qui, qui réconcilient justement avec des matériaux anciens, naturels, traditionnels. Pourquoi
1: ben, c'est simple. C'est-à-dire, quand on vit euh, à Burkina, on, on, est, on voit que beaucoup de gens utilisent la terre. Mais vous savez, l'Occident, par, par sa façon de faire, ou sa façon de dire que ce que, ce que nous possédons est primitif et que ça n'a pas de valeur, on, on finit par rejeter ce que nous possédons. C'est-à-dire de dire que construire avec la terre, c'est synonyme de pauvreté. Mais je n'ai pas voulu accepter cela. J'ai voulu j'ai voulu améliorer la terre et créer des bâtisses qui inspirent. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et, et il faut convaincre, toujours. Il faut convaincre. Il ne faut pas se laisser, euh, il faut pas se laisser euh, stopper, mais il faut prouver que ce que nous avons peut constituer un développement dans notre pays. Et j'ai fait ça en utilisant de la terre pour construire ma première école qui a commencé à avoir de la visibilité ça m'a permis de continuer. Aujourd'hui, je me trouve dans la position de construire des pavillons de luxe aux États-Unis, en Angleterre et un peu partout.
0: Alors, Alors vous, vous, vous dites qu'il faut convaincre. Si vous deviez convaincre nos téléspectateurs africains et même ailleurs de revenir vers ces matériaux naturels et de construire durable, que leur diriez-vous
1: C'est simple. Si vous continuez à utiliser des matériaux qui ne viennent pas de chez vous, les ressources vont disparaître. Hein. Vous voyez Si vous utilisez ce que vous avez et vous profitez de cela pour améliorer les savoir-faire lo euh, lo local, c'est-à-dire que vous apportez une fierté, vous apportez une reconnaissance à ce que nous possédons. Et c'est ça qui va nous faire avancer. C'est ça qui va nous faire nous développer. Voilà, Ce sont des techniques anciennes que nous connaissons. Ce sont des techniques qui, qui travaillent avec, euh, avec, euh, avec les intempéries et qui résistent. Et en même temps, on augmente la fierté locale, c'est-à-dire les gens se sentent valorisés, leur savoir-faire pris au sérieux. C'est tout ce que j'ai fait, tout simple.
0: Merci beaucoup en tout cas, Francis Quéré, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le lauréat du prix Pritzker. Merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci beaucoup. Merci Madame.
0: Ils sont des dizaines de Camerounais à être encore bloqués en Ukraine sans aucune perspective d'évacuation. Des étudiants, des travailleurs, mais surtout des familles avec femmes et enfants. Ils sont contraints de se terrer dans des abris, principalement à Kiev et à Kharkiv, pour échapper au bombardement. Leurs nombreux appels à l'aide aux autorités camerounaises sont restés sans réponse. Reportage de Tony Menga et Stéphane Noa.
2: C'est très dur pour nous tous, mais euh, tout ce qu'on veut maintenant, c'est de sortir grâce à des vidéos tournées avec leur téléphone portable. Des dizaines de ressortissants camerounais, comme Adrien, un marin de 35 ans arrivé en Ukraine il y a 10 ans, témoignent de leur quotidien difficile depuis le début de l'offensive russe.
3: On a eu la chance de pouvoir faire certaines courses. Donc on a acheté du riz, du sucre, de euh, la farine. Donc euh, déjà, il n'y a plus de pain dans la ville, il n'y a plus rien. On mange une fois par jour. Euh, donc, euh, comme vous comprenez, avec les enfants en plus, c'est très, très
2: compliqué. Des familles et de nombreux étudiants camerounais qui disent avoir sollicité l'aide de leur gouvernement afin d'être évacués. Ils n'ont reçu en retour que ce simple communiqué les appelant à la prudence et à suivre les instructions des autorités ukrainiennes. Aucun rapatriement n'a eu lieu.
3: Nous avons appelé, nous avons fait tout ce qui était possible avec les ambassades, les autorités, mais tout ce qu'ils nous disent c'est d'attendre, attendre, attendre. attendre. Et on attend,
2: mais on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'eau, on a très peur. À 5000 km de là, dans cette banlieue de Douala, la famille d'Adrien vit dans la tourmente. Parti en Europe pour une vie meilleure, le jeune homme subvenait aux besoins de la famille et prenait en charge les frais de santé de son père atteint de la maladie de Parkinson.
0: Bonjour à tous, bienvenue, si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal.
2: Regarder les informations euh, sinon, ou discuter avec leur fils sur WhatsApp est devenu le seul moyen d'espérer pour ses parents. Espérer que les autorités prennent des mesures concrètes pour évacuer les ressortissants coincés en Ukraine.
4: Quand tu envoies ton enfant d'aller chercher pour venir te soutenir et qu'il qu est en guerre, qu'est-ce que tu peux ressentir nous sommes en larmes depuis. C'était le grand soutien de la famille. C'est lui qui faisait presque tout pour nous. Vraiment, nous supplions euh, les ONG, les organisations euh, humanitaires et le gouvernement camerounais de nous sortir nos enfants de ce, de ce pétrin.
2: Depuis que la Russie a lancé le 24 février une attaque contre l'Ukraine, deux ressortissants camerounais sont décédés.
0: On manque d'eau en Afrique du Sud et pourtant, il ne s'agit pas forcément de sécheresse. Les infrastructures vétustes sont aussi parfois responsables de nombreuses coupures d'eau. Et ce sont les quartiers les plus défavorisés qui en pâtissent le plus. C'est
4: devenu la routine pour des milliers d'habitants du Cap. Tous les matins, ils cherchent des robinets. Chez eux, l'eau ne coule plus. On n'a
3: pas d'autre choix que de se lever le matin et essayer de remplir nos seaux.
4: Le manque d'eau est un problème récurrent. Il y a quatre ans, la ville a connu une grande sécheresse. Sur ces images, l'un des grands réservoirs de la ville à l'époque. Aujourd'hui, ce même réservoir est plein. Et pourtant, l'eau n'arrive pas dans certains quartiers défavorisés.
1: C'est pire qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, on savait qu'on avait un problème d'eau. Maintenant, il y a de l'eau et nous le savons. C'est pire que pendant la sécheresse.
4: Parmi les raisons de cette crise, un défaut de planification. Le nombre d'habitants a doublé en 25 ans, mais les réserves n'ont pas suivi. Les canalisations sont vétustes. La ville, elle, accuse les habitants installés illégalement dans certains endroits.
3: Pendant la pandémie, 17 nouveaux bidonvilles sont sortis de terre dans notre ville. Et on attend de la ville qu'elle amène l'eau, l'électricité et des égouts dans ces bidonvilles. C'est difficile à faire.
4: Les bidonvilles en question ont été mises en place par des habitants ayant perdu leur travail et logement pendant le confinement. Les pénuries d'eau vont bien au-delà et concernent une trentaine de quartiers de la ville.
0: Et comme chaque année, on vous propose le portrait du lauréat du prix Challenge App Afrique. Cette année, c'est l'ivoirienne Christelle Kouam qui a remporté la sixième édition avec sa plateforme « Prenez les feuilles », une plateforme qui permet l'accès aux programmes scolaires sous le format de résumés de cours par chapitre et par matière. Une aide précieuse pour certains élèves. Reportage d'Anan Ferjani, Damien Kofi et Samuel Bernard.
3: Un lycée de la commune de Youpougon à Abidjan Christelle Kouamé et son équipe sont venus présenter leur plateforme éducative « Prenez les feuilles » dans cette classe de terminage. Bonjour. Son leitmotiv, 100% de réussite au bac pour ceux qui utiliseront son application de révision.
4: On a tout fait pour compiler le meilleur outil de préparation à l'examen pour vous.
3: Si la plupart de ces élèves ont déjà un smartphone,
4: là, qui des
3: il s'agit d'en faire enfin un outil pédagogique.
4: Le but c'est de dire c'est accessible, vous l'avez déjà à portée de main Téléchargez juste l'application puisque c'est gratuit à télécharger. Téléchargez vos devoirs et puis testez l'application, découvrez-la et vous allez voir comment ça va vous aider en fait, dans vos notes.
3: Aujourd'hui, 6000 élèves utilisent régulièrement la plateforme en ligne. L'application lancée début mars compte, elle, presque 2000 téléchargements. Jean-François, élève de Terminal, est abonné depuis septembre. J'ai le devoir du lycée classique d'Abidjan et si je me rends compte que je ne comprends pas bien et je ne suis pas sûr de mes résultats, je reviens sur le site et j'étais chat à la correction. Selon lui, ses résultats se sont sensiblement améliorés. Pour la mère de Jean-François, il a surtout pu rattraper le retard accumulé en raison de la crise sanitaire.
5: Et dès qu'il est tombé sur le site, il était vraiment content parce qu'il avait plusieurs exercices qu'il pouvait faire à tout moment.
3: C'est face au constat d'un taux de réussite d'à peine 40 à l'échelle nationale que Christelle a eu l'idée de ce projet. Selon elle, cette plateforme permet aussi de résorber certaines inégalités.
4: Oui, c'est possible pour un, un ménage euh, faiblement instruit de permettre à cette nouvelle génération d'élèves d'accéder quand même, d'avoir les mêmes droits que d'autres enfants qui ont des ouvrages, juste à partir de leur téléphone portable.
3: Prenez les feuilles ambitionne de toucher un maximum d'élèves au-delà des frontières ivoiriennes. Le lancement d'une plateforme au Sénégal est prévu pour l'horizon 2025.
0: Et on vous parle du prix des trophées de l'étranger. L'une des lauréates, Claudia Castellano, vit à Eswatini, anciennement Swaziland. Elle travaille dans l'agriculture organique. Elle a monté une société qui fabrique des sauces pimentées et exporte partout dans le monde. Elle a été récompensée par le ministère des Affaires étrangères français pour son engagement à la fois social et environnemental. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens.
5: Elle est tombée amoureuse de ce petit royaume montagneux et rural. Claudia a quitté définitivement sa Colombie natale en 2010 pour se lancer dans la commercialisation des piments en Iswatini. Elle fait travailler une soixantaine d'agriculteurs, d'agricultrices plutôt, car 80% de ses fournisseurs sont des femmes.
0: C'est encore une société très patriarcale, mais je me suis rendue compte très tôt que les femmes sont les piliers de la société.
5: C'est un produit facile à cultiver dont le prix sur le marché est intéressant. Maintenant, j'aide les plus démunis et j'ai même réussi à m'acheter une gazinière. Claudia ne pourrait pas travailler sans ces femmes, ni sans cette ONG qui forme ses partenaires à la permaculture. L'agriculture biologique est encore peu connue en
1: Iswatini. Nice
3: on a cette perception que l'agriculture biologique
1: est faite pour une certaine classe sociale. C'est en partie dû au fait que les produits sont chers, mais plus on aura de producteurs et plus les prix seront abordables.
5: Une fois rassemblés, les piments sont aussi mis en bouteille en iswatini. Claudia a une vingtaine d'employés. Ici, toutes les sauces sont faites à la main. Devant une production qui a quasiment doublé en deux ans, rester artisanal est un défi de taille.
0: Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes au monde maintenant qui, sont, qui veulent savoir d'où les produits qu'ils consomment, d'où ils viennent. Qui fait mon produit et est-ce qu'il est qu y a un produit qui est propre Alors je pense que cette partie de Black Mamba ne va pas jamais changer, même si on doit mécaniser certains procès pour pouvoir grandir.
5: L'agriculture biologique africaine est en plein essor. Les sauces de Black Mamba sont exportées en Asie, en Europe et aux états unis
0: voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Karasena. Merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Et merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.